0: היום אני משתפת שיחה מעניינת שהייתה לי עם דנית צור אלמוג על הכנה ללידה ועיבוד לידה. לדעתי זו, זו שיחה חובה לכל אישה שילדה, לא משנה אם זה היה לפני חודש או לפני הרבה שנים, וגם לכל אישה בהיריון או למישהי שמתכננת את דנית חיה וממש נושמת את השיטה לידה כמסע, והיא גם מספרת על הספר על הנושא שהיא תרגמה לעברית ויוצא לאור. ברוכות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט במסע שלהן סביב הווסת, פוריות והריון. היום אני מדברת עם דנית צור אלמוג, שהיא עידולה, וגם מדריכה תכנה ללידה. דנית גם מנחה מפגשי עיבוד לידה וגם מעבירה קורסים לנשים שרוצות ללב... ללוות לידות ולעזור לנשים לעבוד, אה, לאבד את הלידה שלהן. אז תודה רבה דנית שאת מצטרפת אליי. בשמחה
1: רבה.
0: וגם אנחנו רוצים לדבר היום על הספר של פעם אינגלנד שאת מתרגמת או תרגמת בעצם ושאת מוציאה עכשיו לאור. אז אולי את רוצה להתחיל ולהגיד כמה מילים על עצמך, מה בדיוק את עושה
1: ועוזרת לאנשים מעבר למה שאני אמרתי. זה תמיד שאלה כזאת, כל רשימת המכולת הזאת של מה באחרי השם שלנו. תמיד כשאני עושה מפגשים של נשות מקצוע, אז אני אומרת להם, בואו נעשה סבב היכרות, אבל אל תגידו את הרשימה הרגילה שלכם, כי יש רשימה אוטומטית כזאת של אני, זה לא... אז זה תמיד מוזר, כזה, הרשימות. אני חושבת שאמרת את הרוב, אני עובדת בעצם עם הגישה של לידה כמסע בכל מיני צורות. הגישה של לידה כמסע זאת הגישה שלמדתי אצל פמינגלנד, זאת גם הגישה שעליה הספר. וזה גם בעבודה עם, uh, הרבה שנים עשיתי הכנה ללידה ועבדתי עם זוגות ואני גם עד היום מלווה לידות ובשנים האחרונות רוב העיסוק שלי uh, עבר להכשרה של נשות מקצוע אז באמת גם הכשרה של דולות, הכשרה של מדריכות הכנה ללידה, הכשרה של נשים שיעשו עיבוד לידה uh... ובגלל שהגישה הזאת היא בעצם גישה של התפתחות אישית, אז זה כל הזמן קורסים שהם גם מקצועיים וגם אישיים. אוקיי. Mm-hmm. Okay. זה, זה הכי מכיר. כיף,
0: האמת. כאילו, הרבה פעמים אני גם מגיעה לקורסים, שבצד אחד אני לומדת משהו שאני יכולה ליישם ולעבוד איתו עם מותפלות, אבל בצד שני אני גם מרגישה שיש הרבה התפתחות אישית, mm-hmm. וזה מאוד
1: חשוב, זה הולך ביחד. זה yeah. הולך ביחד, ופה זה ממש הולך ביחד, הגישה של לידה כמסע היא בנויה ככה. כל דבר של, שלומדים איך לעשות עם מישהי אחרת, קודם כל לומדים על עצמנו.
0: Mm-hmm.
1: אז יש אולי אפילו עוד יותר, אני חושבת שכל קורס בעצם גם מתפתחים בעצמנו, אבל יש ממש דגש על זה. וזה גם מה שמעניין אותי, זה, זה מעניין אותי לעבוד עם... כשאני עושה ראיונות קבלה לקורס דולות שלנו, אז euh, אני שואלת נשים אם הן מחפשות קורס שהוא גם התפתחות אישית. כי אם הן מחפשות קורס של ידע וכלים רק תכלס, שיש גם, אבל אם הן מחפשות רק את זה, אז הקורס שלי לא יתאים להן. Mm-hmm. אז יש על זה הרבה דגש, על זה שזה מסע פנימה ומסע בחוץ, מסע פנימה ומסע בחוץ, גם וגם. מעניין. אז um, רציתי לשתף אותך שמאוד
0: מאוד, uh, התרגשתי ושמחתי כשראיתי שתרגמת um, את הספר של פעם אנגלנד. אני לא זוכרת אם קראתי את הספר שלה באנגלית, Everything From Within, לפני שלי כילדתי, את הגדולה שלי שאו-טו-טו היא תהיה בת 21, או אחרי, כאילו כחלק מהעיבוד לידה שלי, אני לא זוכרת אם זה היה לפני או אחרי, אבל כן זוכרת שהספר עשה רושם ממש גדול עליי. והרבה פעמים, אני אוהבת לקרוא ספרים באופן כללי, וגם ספרים שקשורים לתחום של הלידה והיריון ופוריות והכל. ולפעמים, כאילו, אני קוראת באנגלית לרוב, כי זה שפת אם שלי, ולפעמים אני רוצה להמליץ על ספר למטופלות שלי, והוא לא מתואגם לעברית, ולא לכל אחד יש את האפשרות לקרוא באנגלית, אז אני ממש שמחתי שעכשיו יש משהו שכאילו, הכרתי את זה בעצמי, ואני יכולה להמליץ על זה. אז אולי את רוצה לספר גם... מה הביא אותך לתרגם את הספר? כי את עובדת בתחום הזה שנים בלי שהיו חמורים בעברית, או לא
1: יודעת, תספרי לי. אז קודם כל, התרגום של הספר הנוכחי זה לא BIRTHING from within, זה הספר החדש של פן, שנקרא mm-hmm. ancient mat for modern birth, זה mm-hmm. המקור. זה לא כל הספר, כיוון שאני יכולה להראות לך כי את רואה, אבל בפודקאסט לא יראו, המקור הוא ספר מאוד מאוד עבה. ופם ואני בהחלטה משותפת החלטנו שהתרגום לעברית יהיה רק של חלקים של הספר הזה, כי בדיעבד היא גם חשבה שבאנגלית היה כדאי להוציא אותו ככה. Mm. בעצם רק החלקים שהם הדברים הייחודיים של פם, של הקול הייחודי של פם, אנגלנד. אבל אני הגעתי לזה כמוך, זאת אומרת, הגיע אליי הספר "Berthing from within", שזה הספר הראשון שהיא כתבה, כתבה אותו ב-1998 נדמה לי, או שבע. ו... Uh, הוא הגיע אליי ב-2003, אחרי הלידה של הבת שלי, אז לא קראתי אותו לפני הלידה, קראתי אותו אחרי, גם לי יש בת בת עשרים. <laughs> uh, וקראתי אותו אחרי, והוא وه- גם, הוא שינה את כל ההסתכלות שלי גם אחורה וגם קדימה, וגם תוך כדי תחילת האימהות. הייתה לו השפעה נורא גדולה עליי. הרגשתי שהיא מביאה איזה קול שממש לא מצאתי. לא בספרים אחרים, וגם לא כל כך בשיח סביב הריון ולידה וראשית אימהות בשיח הנפוץ בארץ. ו... ומלא מלא שנים זה פשוט היה ספר שמאוד אהבתי, וזהו. ואז התחלנו, גם אני וזה, יחד עם רחל, השותפה שלי בפרפרים בבטן, לבדוק אולי אפשר ללכת ללמוד אצל פמינגלנד, הייתה לנו איזו פנטזיה שהיא תבוא לארץ, או אולי לפחות היא תבוא לאירופה. ולאורך השנים לאט לאט הבנו שזה כנראה לא יקרה, היא כנראה לא תבוא לארץ וגם לא לאירופה. ו- ואז התחלנו להגיד, אוקיי, אז אולי היא ניסה ללמוד אצלה mm-hmm. בארצות הברית. והצורה שהיא לימדה אז היא כבר לא מלמדת ככה, אבל הצורה שהיא לימדה אז הייתה שנוסעים לסדנאות מרוכזות כאלה, ובין סדנה לסדנה זה לימוד עצמי בעצם. והתחלנו mm-hmm. לעשות את ההכשרה אצלה. Mm-hmm. עשינו בהתחלה סדנה של שלושה ימים שנסענו בשבילה עד שיקגו. וואו. כן, זה היה ממש משוגע. ואחר כך סדנה של שבוע בניו מקסיקו, ואחר כך עוד סדנה של שבוע בניו מקסיקו, ועוד סדנה של שבוע. ו- ולאט לאט גם העמקנו בזה, וגם נוצר יותר קשר ישיר עם פאם. ואז עברו עוד הרבה שנים, ובאיזשהו שלב למדתי אצלה גם את העיבוד לידה, שזה עוד קורס נפרד והכשרה נפרדת, mm-hmm. שנקרא BIRSTORY Medicine, זה הקורס שלה של העיבוד לידה. ואחרי כמה שנים היא הציעה לי ללמד אצלה. יש לה בית ספר אונליין, שיש קורסים אונליין, והיא הציעה לי ללמד, והתחלתי ללמד בעצם באנגלית אצל וואו. פם, ואז פשוט נהיה פשוט קשר, פשוט. קשר מאוד אישי. Mm-hmm. ופשוט נהיינו חברות. אז זה הפך להיות ממישהי מי- שהייתה סופרת של איזה ספר שנורא נורא דיבר עלי, למישהי מאוד מאוד קרובה אליי בחיים, ו... ויש לנו גם קשר אישי וגם קשר מקצועי. ואז רק התחלנו להגיד, צריך את הספר בעברית, צריך את הספר בעברית, צריך את הספר בעברית. ואז כאילו זה מין היה חלום ישן כזה, אבל הוא היה מאוד לא קונקרטי. ואז אני התחלתי לדבר עם פם על אני רוצה לתרגם את זה, והיא אמרה, תתרגמי רק חלקים מסוימים, והתחלנו לדבר על איזה, וזה התבשל בישול ארוך איתי כזה על אש קטנה. ואני תרגמתי גם לאורך המון זמן, כי עשיתי מלא דבר, את כל הדברים האחרים שלי במקביל, אז לא באמת היה לי זמן, זה לא שאני מתרגמת במשרה מלאה. אז תוך כדי כל הדברים האחרים תרגמתי, ואז אה, אה, מההוצאת ספרים, שידעו שאני עובדת על זה כי הם, הם, יש, הם מכירים אותי באופן אישי, ואמרו לי, אולי נוציא את זה לאור. כאילו, הם הציעו לי. אני חשבתי להוציא לבד. אוקיי. Okay. אבל אז הם פנו אליי ושאלו אותי אם אני רוצה להוציא את זה שם. אוקיי, אז אני הבנתי שעכשיו הצלחת
0: למכור, נדמה לי, כמעט 200 עותקים דיגיטליים. 200, נכון,
1: להבוקר 200. אוקיי, יופי, מעולה. וכן, אני רואה את
0: התיקונים בפייסבוק. וכשאת תגיעי ל-250, אז הם
1: מתחילים להדפיס את הספר. נכון, נכון. כשנגיע ל-250 ידפיסו, זה בעצם <אח> <אח> היה איזה אילוץ כזה בעקבות הקורונה, שנתנה מכה להרבה עסקים, אז שיהיה לנו את המימון להדפיס, כאילו, בשביל שזה לא יהיה השקעה ראשונית עתידית כזאת. אז עשינו סיכום כזה, שקודם נשווק את זה ככה. בהדסטארט, שבאמת מי שקונה מקבלת מיד את הספר הדיגיטלי, שלרוב הנשים שאני מכירה זה רק בשביל לקבל אחר כך את המודפס. <laughs> רוב הנשים לא <laughs> באמת קוראות את זה בדיגיטלי, אבל <laughs> כן, כן. כן מקבלים אותו ישר, אפשר ישר לקרוא אותו, ואחר <laughs> כך ברגע שנגיע ל-250, שאנחנו כבר ממש קרואות, זה לקח בערך חודש, ה-200. אה, אוקיי, יפה. כן.
0: יפה. אז mm-hmm. 음, למי שרוצה לרכוש את הספר על הפרק, על השואו נוט של הפרק הזה, אני אשים את הלינק, ואפשר, 음, ומומלץ כבר לעשות את זה ולעזור לדנית להגיע ל-250,
1: ואז okay. תביאי זה...
0: את הספר בידיים שלך, איזו
1: התרגשות. בדיוק, וזה בעצם, בעצם קונים מראשי את הספר המודפס, זאת אומרת, ברגע שהוא יודפס אז מקבלים גם אותו.
0: <laughs> כן. כן, אוקיי. אז למי את ממליצה לקרוא את הספר? נגיד, אישה שהיא בהריון הראשון, זה מתאים לה אחרי שהיא כבר ילדה? מה את מצפה?
1: ממש גם וגם, ממש גם וגם. יש שם המון דברים להכנה ללידה, אבל בדיוק כמו שאת אמרת לספר הראשון של פם, שגם לקרוא בדיעבד זה עושה סוג של עיבוד לחוויה, עיבוד בעין לחוויה. עצם הקריאה, בגלל שזה ספר שכל השפה שלו זה שפה של קבלה, לא של שיפוטיות, לא של השוואות, לא של הייתי אמורה ככה והייתי צריכה ככה ולמה לא ככה, אז יש בו משהו מאוד מאפשר, מאפשר גם מראש להתכונן בצורה מאוד רחבה ופתוחה ומחזקת, אבל גם בדיעבד. אני, אני ואת ואני שתינו קראנו בדיעבד את הספר, איתה. כן. יש בזה גם המון בדיעבד, וגם בעצם לפני כל לידה. זה <אז> לא חייב להיות לפני לידה ראשונה. יש לו כל כך הרבה רבדים, אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד מייחד את פם. אני לומדת אצל פם, וכבר מלמדת אצל פם. <coughs> מ-2008 אני לומדת אצלה, ואני עדיין לומדת כל הזמן. זה, יש כל כך הרבה רבדים למסר שלה ולצורת הסתכלות שלה, שאפשר להבין את זה בהתחלה בשכבה כזאת, ואז בשכבה כזאת, ואז בשכבה כזאת. היא מדברת על, על קבלה בצורות כל כך עמוקות, שזה לא ש... אוקיי, קראתי וי. זה, זה ספר שאפשר לחזור אליו שוב ושוב ושוב, אני קוראת ממנו קטעים לפעמים, בקורס דולות, אני מתרגשת מהקטע שאני מקריאה, כאילו שאני כבר לעסתי אותו מכל כיוון <laughs> אפשרי. <laughs> יש לזה כאלה... <laughs> תהל... אז זה <laughs> מגיש מאוד נכון
0: ככל פעם שאישה מתכוננת ללידה חדשה. היא בעצם, היא אישה ח... אה... שונה, מאיך שהיא הייתה בלידה הקודמת, כי כל הדברים שקרו מאז, שיש לה עוד ילד בבית, ו...אמ... מגיעה, כן, אני רואה את זה גם בקליניקה, את הנשים שהן משתנות מלידה ללידה, ו...גם על עצמי אני יכולה להחוות את זה.
1: ממש, והן גם
0: מביאות את הלידה הקודמת. נכון, נכון.
1: כן, ויש מין תופעה מעניינת כזאת, שאם הייתה לי לידה טובה, אז אני מפחדת שעכשיו לא תהיה, ואם הייתה לי לידה קשה או טראומטית או משהו שלא טוב לי איתו, אז אני מפחדת שזה יקרה שוב. בכל מקרה מפחדים. בכל מקרה מפחדות. זה בכל מקרה קשה, ויש המון המון עבודה בספר על איך להתמודד עם חששות. יש המון התייחסות ל... לאיך לבנות את היכולת התמודדות שלך. זה לא ספר שבנוי על איך תשיגי את הליד... כל הגישה של לידה כמסע, זה לא איך אני אשיג את לידת החלומות שלי, זה לא איך אני אשלוט במציאות, כי אי אפשר בעינינו לשלוט במציאות. אז זה לא זה, זה איך אני אגיע, איזה כלים יש לי, מה אני צריכה, מה יתמוך בי. וזה משנה משהו בחשיבה, כי החשיבה של התרבות היא מה אני צריכה, מה אני אמורה. זה השוד לעומת ה, מה אני צריכה שיעזור, כדי שזה יעזור לי, מה יתמוך mm-hmm. גם מבחוץ וגם מבפנים. כל הזמן זה עבודה כזאת, גם מבפנים מה אני צריכה וגם מבחוץ מהתומכים שלי מה אני צריכה.
0: Mm-hmm. ויש משהו שמאוד מרפה, אמ, האמירה הזאת, שזה אמ, לא שהלידה צריכה להיות כך וכך. כי אפילו שאנחנו אומרים את זה, בראש יש לנו ציפיות. גבוה. אי אפשר לא לצפות למשהו, ויש כאלה שיש ציפיות מאוד חיוביות, ויש כאלה שיש להם כבר מראש ציפיות שליליות יותר, אבל אפילו למי ש... זה לא משנה מה הציפיות, אם את לא עומדת בהם, יש איזשהו אכסבה, אני זוכרת את זה, <laughs> התחושה הזאת אחרי הילדה הראשונה שלי, וזה חבל, כי... כמו שאנחנו אמרנו, זה מלווה את האישה גם אחרי, מאוד יכול להשפיע על התקופה אחרי לידה ואיך שהיא, שלה עם הילד והכול. אז מעניין אותי, מתי את פוגשת נשים לעיבוד לידה?
1: קודם כל אני <צריך> רוצה להגיד משהו קטן על מה שאמרת, ואז אני אחזור לזה, שזה לא רק אכזבה שיש כשזה לא עומד בציפיות שלי, ש, שמשהו שהיו לי ציפיות חיוביות ו... ו... אם היו לי ציפיות שליליות והופתעתי לטובה, לא נורא. אבל <laughs> להפך, זאת אומרת, זה כן נורא, כי סבלתי נורא לפני זה, אבל להפך, הזה, זה לא רק אכזבה, זה גם יש מנגנון כזה של חיפוש אשמה. <laughs> ואז נשים או שהן מסובבות את זה נגד עצמן ומאשימות את עצמן, או שהן מאוד מאוד מרגישות קורבן של המערכת הרפואית, של אנשים ספציפיים בצוות הרפואי, לפעמים של תומכים אחרים. וכל השיח הוא אשמה-האשמה, כאילו מי אשם בפנים או בחוץ בזה שמשהו לא היה כמו שרציתי. וכל הראייה של פם היא לא דרך אשמה והאשמה. כל mm-hmm. הראייה זה שכולנו בני אדם, וכולנו עושים מה שאנחנו יכולים, וזה לא תמיד מספיק. וכשמשהו משתבש, ההסתכלות בספר היא דרך המסע ההרואי, ובמסע, של המסע ההרואי. והמודל של המסע ההרואי הוא לא מתייחס לדברים כשיבוש, הוא מתייחס לדברים כ"לא הכל קורה כמו שאנחנו רוצות". או כמו שאנחנו רוצים בחיים, וזה מצריך איזושהי התמודדות שהיא חלק מהתהליך, היא לא שיבוש של התהליך. Mm-hmm. היא לא משהו שלא בסדר שקרה לנו. זה משהו שהוא בלתיים, הוא, הוא, הוא חלק מלחיות, הוא בטח מללדת. ומעט מאוד נשים, הלידות שלהן בדיוק כמו שהן דמיינו. כי אני יודעת, מעיבודי לידה, הרוב זה לא, אפילו לפעמים לטובה גם. אבל mm-hmm. בדיוק כמו שדמיינתי, קשה מאוד לדמיין את זה. זה מאוד... אז לאיבוד לידה אני פוגשת נשים בדרך כלל מסביבות החודש אחרי הלידה, לא בימים מיד אחרי הלידה, זה עוד כאוטי מדי בשביל לעבוד עם זה, אבל משהו כמו חודש, חודשיים אחרי הלידה, ועד אפשר גם עשר שנים אחרי הלידה. Mm-hmm. אפשר גם ממש, כיוון שהדבר שאנחנו עובדות איתו זה הנרטיב שלי, הסיפור שלי על מה שקרה לי. עם זה אפשר לעבוד גם שנים אחרי. כן, אז זה מה שיוצא לי, שהרבה פעמים אני
0: פוגשת נשים שרוצות להיכנס להריון, mm-hmm. ואם כבר הייתה לידה, אז זה הריון נוסף, והמסע או מה שקרה בלידה הקודמת מאוד תוקע אותן אפילו, הן אמורות שהן רוצות שוב להיכנס להריון, אבל לי לפעמים עולה הרגשה שמה שקרה אז בלידה, תוקע אותם, ואנחנו וצר... קודם כל צריכים לחזור ולאבד את זה, ואז הן יותר פתוחות להיכנס שוב להיריון. Okay. וגם יצא לי אפילו שאישה בהיריון
1: כבר, אז עולות לא, כל מיני דברים. Okay. מלא מלא okay. נשים מגיעות אליי לאיבוד לידה על הלידה הקודמת כשהן כבר בהיריון שוב, כי אז קשה לשים את זה בצד. כאילו, עד אז זה מין כזה, אני אתמודד עם זה אחר כך, או אולי אפילו לא יודעים שצריך להתמודד עם זה. ואז כשאישה נכנסת להיריון ויש עוד לידה אחת באופק, אז זה צף, ואז הן באות. המון המון נשים מגיעות בהיריון הבא כדי לעשות עיבוד אחורה. עיבוד, זה כזאת בעיה בעברית שזה עיבוד ועיבוד, זה לא הצירוף הנכון של המילים. ואני אגיד גם שבראייה שלי, זה לא שהלידה הקודמת תוקעת אותן, זה שהסיפור שלהן על הלידה הקודמת תוקע. אוקיי. לא כן. צריך לשנות את הלידה, צריך רק לראות אם אפשר להרחיב ואיך אפשר להרחיב את הנקודת מבט שלי על זה. כן, בדרך כלל זה לא סיפור, זה, זה מה שאנחנו
0: מספרים על עצמנו וכל בידו. הפרשנות על בידו. זה. וכל ביד. ה... הייתי צריכה לעשות כך
1: וכך, וחבל שלא הלכתי לבית חולים הזה, וכן. כן. כן. כן, לגמרי. הדבר אולי הכי נפוץ זה שנשים אומרות שהן היו צריכות לעשות משהו שהן לא עשו, כמו לא, או לא לעשות משהו שהן כן עשו, וצריך להסתכל על זה או לא צריך, אפשר להסתכל על זה בעיניים של אוקיי, אבל באותו רגע משהו גרם לעשות או לא לעשות. עכשיו, בדיעבד, זה, המוח מנסה לסדר את זה ב, בעזרת האשמה, ואני כל פעם מחדש נדהמת כמה אנחנו הולכים מהר, למקום של אשמה, גם על עצמנו אשמה וגם האשמה. ממש, כל השפה היא מי אשם, מי אשם, מי אשם. כן, נכון,
0: ומעניין מאיפה זה הגיע, אבל גם, אני גם שמתי לב אה, לזה שכל הזמן אנחנו מחפשים את מי להאשים, אבל הרבה פעמים, במיוחד אצל נשים לדעתי, זה שאנחנו מאשימים את עצמנו,
1: שזה מאוד בעייתי. ו...
0: ודווקא בגלל... ו...
1: דווקא התנוע, כל התנועה ללידה טבעית ניסתה לתקן קצת את זה ולהגיד, זה לא אשמתכם, זה אשמת המערכת, אבל זה עדיין כבול באשמה של מישהו. <laughs> 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 זאת או שזה נשים באמת הנטייה מאוד, מאוד מאוד, הרבה פעמים להאשים את עצמן, אז באו ואמרו להם מאוד מאוד חזק מסר של, את יודעת ללדת, זה המערכת שמקלקלת לך, אבל אז, שיש בזה גם איזושהי אמת לפעמים, כן, אני לא אומרת שאין בזה כלום, אבל זה שוב מי אשם. במקום לראות שגם המערכת עושה כמיטב יכולתה, שזה לפעמים מאוד מאוד רחוק מהאידיאל, מאוד. אבל זה עדיין לא כדי להזיק, וזה לא... לא... הרבה פעמים מפרשים מאוד לרעה דברים במערכת הרפואית. אני רואה שבגישה הטבעית, דולות, וגם הרבה פעמים מיודות, שבגישה הטבעית מאוד מאוד מסתכלות מראש באיזו הנחה עוינת כזאת כלפי... המערכת, ואז זה עובר מלהאשים את עצמי ללהאשים אחרים. ובעצם, אולי מה שאני הכי הכי דיבר עליי בשפה של פם, זה שפשוט זאת, זה לא העדשה שדרכה היא מסתכלת. ואיזה שינוי התורה
0: קורה שמשנים את העדשה?
1: זה כמו, וואי, את יודעת, לפעמים אני יושבת מול נשים בעיבוד לידה, ופתאום כל הפנים שלהן משתנות, mm. כאילו. זה ממש מין, משהו נרגע בטח גם על אשמה, גם להאשים אחרים זאת לא תחושה טובה. זה מנסה להצדיק משהו פנימי, אבל זו לא תחושה טובה, זו תחושה שאני קורבן של המערכת, זו גם תחושה מאוד קשה. Mm-hmm. אז כשזזים מזה לאיזו הסתכלות אחרת, ש, ש, שפשוט רואה דברים יותר רחב ויותר... Mm-hmm. הבוקר עשיתי עיבוד לידה בזום, ובסוף העיבוד לידה, עובדים בעיבוד ב- ב- לידה שאני עושה, עובדים דרך רגע אחד ספציפי בלידה. Mm-hmm. אז בסוף חוזרים אליו, להסתכל עליו עוד פעם, לראות אם בעקבות השיחה מה קרה. והיה לה דימוי נורא יפה, היא אמרה שזה כאילו היא עשתה זום אאוט, ופתאום היא רואה את התמונה הרבה יותר עם כל החדר וכל מה שקרה, וגם מה שקרה לפני וקרה אחרי, ולא מין המוח עושה איזה מין כזה על... על הרגע הלא פטור שלי, ומחפש מי אשם בו. וזה עושה איזה, זה מרגיע, וזה עושה איזה יכולת להסתכל על, על המגבלות האנושיות, אבל בלי לשפוט אותן. Mm. כן, זה לא היה אידיאלי. כן, הלוואי שהייתי יכולה לעשות משהו. כן, הלוואי שהם היו עושים משהו אחר. אבל... זה שזה לא היה אידיאלי עוד לא אומר ש, שזה... נשים מסיקות מסקנות בעיקר על עצמן, שזה אומר עליהן שהן חלשות, שזה אומר עליהן שהן... אה, חלשה זה הכי הכי נפות, שהן אימהות לא טובות, כל מיני מסקנות כאלה בגלל איזה משהו שקרה שלא היה בשליטה, שלמה, שהוא לא היה אידיאלי. ובמקום להסיק ממנו איזו מסקנה כל כך אכזרית כלפי עצמן, זה, מין, זה קרה, זה מבאס. אני לא חייבת לחשוב שזה מה שמשפיע על הקשר שלי עם הילדה שלי מעכשיו ועד עולם, שזה מה שאנחנו עושים לעצמנו. אז זה מכניס איזה נשימה, זה מכניס איזה נשימה ואיזה מקום יותר רך, זאת הסתכלות הרבה יותר רכה, אבל אמיתית. היא לא פלסטר, היא לא כאילו למרוח איזה משהו על פני השטח. יש משהו בראייה של פם שהוא מאוד דווקא להפך, ככה נוגע בלב של העניין. <laughs>
0: Um, אני מרגישה שבשנים האחרונות יש יותר דגש על ה... הצורך לאבד לידה, וכאילו נותנים לזה מקום. לא כל אחד, כמובן, um, פה בארץ, ויש הרבה יותר אנשי מקצוע שמתעסקים בזה, um, שזה דבר ממש מבורך. אבל um, אם היית פוגשת אישה, או את רוצה לשתף עכשיו מסר לאישה שהיא בהריון הראשון, היא מתכוננת ללידה הראשונה, איזה דברים היית רוצה להגיד לה איך היא יכולה להתכונן בצורה הכי מיטיבה, שהיא כן תהיה לה לידה בחוויה
1: חיובית כלשהו, כאילו... כן. אנחנו מפרידות בלידה כמסע בין התהליך לבין התוצאה. אז mm-hmm. לעזוב את איזה לידה תהיה לה. את כל ההתעסקות הזאת, אם זה יהיה זה או זה יהיה זה או זה יהיה ככה זה יהיה ככה זה יהיה אוי ואבוי אם זה יהיה קיסרי, את כל זה שאין לזה טעם, ולהתמקד במה עוזר לי, מה אני צריכה, מבפנים ומבחוץ, כדי להגיע עם כוחות, יכולת, כלים, אמונה ביכולת שלי להתמודד עם מה שיבוא. אין לנו שליטה עם מה יבוא. אפשר להתכונן עד מחרתיים ל... ללידה טבעית ו... ולמצוא את עצמך מתמודדת עם לידה קיסרית. אז בהכנה ללידה של לידה כמסע אנחנו נדבר על איך אני אתמודד עם הקיסרי, גם לפני, לפני לידה ראשונה. <אח> ולא כי אני חושבת שזה לא משנה, זה משנה לה וזה חשוב, ובתור דולה אני אעשה כל מה שאני יכולה למישהי שרוצה ללדת טבעי כדי לעזור לה לנס... מה שהיא יכולה, מה שבשליטה שלה. אבל לשחרר את מה שלא בשליטה שלנו, ולא לדמיין כמות הכישורים שאנחנו עושים כדי להרגיש בשליטה, היא לא תיאמן. אז מלמדים נשים שאם הן יהיו מכווצות או יפחדו, הלידה שלהן לא תתקדם. זה דבר מטורף להגיד בעיניי, מטורף, וזה כל כך מקובל. ואז הן באות אחר כך לאיבוד לידה ואומרות, זה בגלל שפחדתי. בגלל שפחדתי, הלידה לא התקדמה, אז אני אומרת להם, אתן חושבות שכל האחרות שהלידה שלהם התקדמה, הם לא פחדו? <מח> או אתן חושבות שלא קרה שמישהי לא פחדה והלידה שלה לא התקדמה? זה קישור יותר מדי ישיר, יותר מדי חד משמעי. עכשיו, גם אני יודעת שלפעמים, אם היא בעיקר בשלב הלטנטי, אם האישה, משהו מטריד אותה, פתאום יש אורות חזקים, או אפילו היא יולדת בבית ופתאום הילד הגדול יתעורר, אז זה משפיע על העצירים, אני מכירה את המנגנון הפיזיולוגי, אבל מפה ועד להגיד שלידות, בעיקר בשלב הפעיל שלהן, נעצרות בגלל שנשים מפחדות? אני לא רואה את זה. אני לא רואה את זה. Mm-hmm. ולכן אם נשים יגידו לי תוך כדי לידה, אם אישה תגיד לי, אני מפחדת וזה יעצור את הלידה, אני אגיד לה, בואי נראה מה יעזור לך, את הפחד, מה יעזור לך עם הפחד, אין לך שום דרך לדעת אם זה עוצר את הלידה או לא. תורידי עכשיו בוא נראה מה עוזר לך עם הפחד, כי זה לא נעים להיות עם פחד. האם זה יש, י, יקדם את הלידה או לא? אי אפשר לדעת. המון 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 גורמים משפיעים על התקדמות של לידה. המקום הנפשי זה רק דבר אחד, וזה לא שאני חושבת שאין הבדל, שאין קשר, סליחה, הפוך, שאין קשר בין גוף לנפש. יש, רק מהו. זה הרבה יותר מסתורי ממה שאנחנו חושבים.
0: Mm-hmm. הרבה יותר
1: מסתורי. אז אני רואה לפעמים נשים סופר לחוצות, לידות ממש, לא יודעת, קלות, אני לא אוהבת שאומרים קלות, כי להם זה לא היה קל, אבל חלקות ומתקדמות טוב. ו- ויולדות שבאות מאוד זורמות ומאוד מקבלות, ועדיין אני יודעת איך הולדה יכולה להיות קיסרי, כי זה יכול להיות מירידות דופק של התינוק. מה זה שייך? נכון. לא שייך. אבל נשים מקשרות, והן באות לאיבוד לידה, והן אומרות לי, בגלל שפחדתי היה קיסרי. זאת אומרת, הירידות דופק של התינוק הן בגלל שפחדת? או זה שתינוק נכנס לאגן בצורה לא אידיאלית, וכל מה שניסיתם לא עזר? איזה כישורים מטורפים אנחנו עושים, כישורים שהם, שוב, אשמה של אשמה. אז אני, נורא חשוב לי כשאני מכינה ללידה, לעזור לנשים לא להרגיש שהן בשליטה על הלידה שלהן. Mm-hmm. ורק להתעסק במה שכן בשליטה שלי, לבחור בית חולים שתומך בווי-בק אם אני רוצה ווי-בק. לחשוב מי באמת תומך בי מבחינת המלווים שלי. Uh, להתעסק עם התמודדות עם כאב ומה יעזור לי אם אני רוצה לידה טבעית. Mm-hmm. יש שם מלא מה לעשות, אבל זה לא באיזה לידה תהיה לי, זה במה אני צריכה כדי להתכונן טוב. אז
0: נגיד יש שיטות, גם של הכרן הלידה וגם למטרות אחרות, שמדמיינים איך הלידה תהיה, כדי לעזור לתת מודע וכאלה. אז איך את מגישה עם הגישה
1: הזאת? אני לא אעשה את זה. אני לא אגיד לאישה לדמיין איזה לידה היא רוצה, כי אני מבינה את המחשבה שזה עוזר לפעמים לפתוח את הראש, שזה אפשרי. זאת, לדמיין משהו בצורה חיובית, זה פותח את המוח לזה שזאת אפשרות, זה טוב בעיניי. הבעיה היא שאז למוח יש איזו נטייה לעשות על זה attachment כזה, ואוי ואבוי אם לא יהיה לי את הלידה כמו שאני רוצה. אז במקום לעבוד עם איזה לידה אני רוצה, אני אעבוד עם מה האימץ שיש לאישה על הלידה שלה. למשל, יש תרגיל באומנות, פעם עובדת הרבה עם אומנות, אז גם אני, אז יש תרגיל בספר של לדמיין את הלידה שלך כנוף. Hmm. אם זה היה מסע בתוך נוף, איזה... אני חושבת שזה גם היה ב-Berthing התרגיל הזה. איך... אם הלידה שלך הייתה נוף, איזה מין נוף זה היה? זה, זה מדבר? זה יער גשם? זה... אני זוכרת שאני ציירתי באר בכלל ב, 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 כשעשיתי את התרגיל הזה בעצמי, באר של מים. ואני אראה איתה ביחד מה עולה מתוך התמונה הזאת, ואנחנו נרחיב את הזווית הסתכלות. אז אם היא ציירה משהו מאוד מפחיד, סערה בים שאפשר לטבוע, אז אנחנו נרחיב את זה לזה שלידה היא, קודם כל שהיא תראה, שזה מה שהיא חושבת, ושלידות הן לפעמים ים כזה, ולפעמים ים כזה, ולפעמים בכלל יבשה, חוף ים. אנחנו נרחיב את זה, תלוי, זה, אפשר לעשות את זה בהרבה דרכים. אם אני אראה שהתמונה שלה היא כולה, אנחנו קוראים לזה La La הכל רק פרחים פרפרים ו... ושמש בהירה, אז אני אדבר איתה על זה. אני אדבר איתה על זה, גם בטבע יש ימים שהשמיים מעוננים. Mm-hmm. אז אם יהיו עננים, מה יעזור לך אז? Mm-hmm. כאילו כל הזמן אבל מהזווית של ההתמודדות, לא להפחיד, לא שתדעי לך שיכול להיות גם שמיים מעוננים, זה לא כזה. זה את יודעת, יש לך כוחות להתמודד אפילו אם יהיו עננים בשמיים. Mm-hmm. אז אם משהו בלידה לא יהיה כמו שאת מצפה, מה יעזורך? אם זה יהיה יותר כואב ממה שאת מדמיינת. במקום להגיד, תדמייני שזה לא כואב, תדמייני שזה לא כואב. Okay. לא משנה, הן לא אומרות ככה, כי אז שומעים okay. כאב, אבל תדמייני שזה גלים, וזה, שזה טוב, אני, אין לי התנגדות לרעיון הזה לדמיין צירים כגלים, בכלל לא. העניין זה שאז נשים הופכות את זה בתוך הראש ל"אם זה יכאב לי, אני עושה משהו לא בסדר". אני, אני לא עושה את הדברים כמו שצריך, ובגלל זה כואב לי, כי אמרו לי שזה לא אמור להיות. ואני אומרת, לרוב האנשים זה כואב. לרוב האנשים זה כואב. אז בואו נדבר על מה עוזר לנו כשכואב לנו. Mm-hmm. בואו נתעסק בזה. אז זה יפה, כי בצד אחד
0: זה הרבה מחשבות, כאילו לשנות את ה... איך את חושבת על, על משהו, אבל בצד שני זה, זאת גישה שנשמעה לי מאוד פרקטית. <מח> כאילו... הכאב, איך את הולכת להתמודד עם הכאב, ממש. איך את מתמודדת עם מקרה כזה דבר
1: שזה מעולה. זה... זה מאוד פרקטי וזה גם מאוד מעבר לפרקטי. זאת אומרת, יש איזשהו שינוי בכל ההסתכלות, אבל זה הכי עם, עם תרגילים, גם בספר יש המון תרגילים, גם בקורסי הכנה העדה, להפך, ל, לפם יש איזה עיקרון בסיסי באיך שהיא מלמדת. שהיא קוראת לו חניכה, אינישי איישן, mm-hmm. שהיא אומרת שמלדבר על הדברים לא, לא מספיק קורה. זה נשאר במישור של תפיסות וקונספט, זה לא מספיק, וזה צריך להיות למידה ממש דרך הגוף. אז למשל, תרגילים של התמודדות עם כאב לומדים עם החזקה של קרח. Mm-hmm. כי אז בפועל כואב לי, ובפועל אני צריכה לעשות עם זה משהו. ואז, כשאני רואה שאני, שמשהו עוזר לי, זאת חוויה מאוד חזקה. זה לא, אה, אמרו לי שאם אני אנשום ואם אני אעשה ככה וככה, זה מספיק. לא, עכשיו תנשמי. עכשיו אם הדבר הזה שהוא כאב אחר, לא דומה ליצירים, אבל אם הכאב הזה ביד תנשמי, ותראי איך זה עוזר לך. עזר, לא, אז איך כן יכול לעזור? Mm. אולי את גם לספור עם הנשימה שלך, אולי את גם לזוז עם הנשימה שלך, אולי את לדמיין צבעים עם הנשימה שלך. אולי את צריכה להגיד לעצמך, אני יכולה, עם כל נשיפה, כל, כל דבר. אז הלימוד הוא מאוד מאוד... אז
0: בעצם האישה, היא מגיעה ללידה ויש לה אה, כל מיני כלים בעצם, שהיא יכולה לעזור לעצמה. בדיוק. תוך כדי. וגם חלק גדול מהכלים הם מלוות אותה גם אחרי הלידה, זה לא שזה... צער.
1: Oh, זה לחיים.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. ah, רציתי לשאול אותך לגבי פעם אינגלנד, ומה בדיוק הרקע שלה? כי אני לא זוכרת
1: איזה טרומוגיה. היא קודם כל, כל היא, היא, היא <laughs> מין בן אדם כזה שכל הזמן לומד ולומד 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 ולומד, היא מאוד אוטודידקטית, אבל היא מיילדת, בהכשרה שלה היא מיילדת. Okay. אוקיי. היא, היא, היא מגיל מאוד צעיר הייתה מיילדת, ואז מיילדת בית. <laughs> ובאיזשהו שלב התחילה ללמד את הקורסי הכנה ללידה של הגישה הזאת. ואני אה, לא יודעת אפילו באיזה שנה היא הפסיקה לעבוד בפועל כמיילדת, אבל היא כבר הרבה שנים לא עובדת בפועל כמיילדת. חוץ מזה היא אומנית, היא מציירת ומפסלת, mm-hmm. ויש לה גם איזושהי הכשרה פורמלית ב- ב- פסיכול- בייעוץ פסיכולוגי. Mm, okay, אז, okay. אז יש לה גם קצת רגע פסיכולוגי, יש את הרקע של המילדות, ויש המון 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 לימוד שמושפע מאוד מדרום אמריקה, ממקסיקו, שמנים אז יש שילוב כזה בין החשיבה המערבית לחשיבה האלטרנטיבית, או של הרבה הרבה, הרבה השפעות של ה-Native Americans בעבודה שלהם. בהסתכלות שלה, אבל גם היא תמיד באמצע שלושה ספרים. אוקיי. מעניין, כי הטיפול שאני
0: עושה, סובאדה, הגיעה מבליז, משבט המאיה. רוזיטה ארוויגו, שהיא אמריקאית, שהגיעה לאזור של בליז ופגשה שם שיימן, מרפא מקומי. והיא למדה ממנו הרבה דברים, אבל גם היא עובדה עם המיילדות המסורתיות באזור. Mm-hmm. בשיתוף פעולה, אבל גם היא למדה הרבה מהם, וזה מדהים כמה ידע מסורתי יש באזור הזה, במיוחד סביב לידה ופוריות וכאלה. זה פשוט מדהים. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. והיא גם לקחה הרבה מ... יש את הספר ארבע הסכמות. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: אז פם... למדה אצל מורה שלמד אצל דון מיגאל רואיז, שכתב ש- ש- mm-hmm. את ארבע ההסכמות, יש הר- הרבה השפעות במישור הזה של קבלה, של המציאות ושל כולנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים בכל רגע, שזה נשמע נחמד, אבל אף אחד לא מאמין בזה. אנשים אומרים, <laughs> כן, כן, ברור, נחמד, אבל אז אומרים לי, אבל הייתי צריכה לא לקחת שם אפידורל. למה? בגלל, שלא, בגלל שזה אחרי שעה ילדתי, אוקיי, אבל לא ידעת את זה שם. אז זה כאילו, עדיין אנשים, או שאנשים אומרות לי, אבל לא עשיתי את המקסימום שלי. מה זאת אומרת? יש לנו איזה, כאילו זה נשמע רעיון יפה, אבל כשמורידים אותו לעצמי, אז, אז אנשים לא באמת מאמינים שהם עשו את המקסימום, או שהרופא עשה את המקסימום, שהוא היה יכול, או, או שאיך שהמערכת הרפואית, זה המקסימום שיכולה יכולה לאותו רגע. זה לא אומר שאי אפשר להשתנות, זה לא זה לא אומר את זה, אבל זה אומר שלא כל הזמן להגיד שהמציאות היא לא מה שהיא אמורה להיות, אז, mm-hmm. אז בזה יש לפה הרבה השפעות uh, שהם, של הגישה של השמאנים. אוקיי, okay, כן. אז שמעתי על הספר הזה,
0: ארבע הסכמות המון, ורק מזמן, לא מזמן אני קראתי אותו, וכן, אני יכולה להבין איך היא הייתה מושפעת כן, uh, מהגישה שלו. כן, היא מאוד השפעה. כן. כן, זה ספר קצר, אבל... מקסים, מקסים לשנות את התפיסה וכן. אוקיי, yeah. okay, yeah. אז um, תודה רבה דנית, ובאמת אני מאחלת לך המון הצלחה עם המכירה של הספר, ואני מקווה שגם אחרי זה ידפיסו עוד, והספר yeah. הזה יהיה זמין לכל הדורות שצריכות את זה, וכל יולדת לפני, אחרי הלידה. וממש, ממש. אני ממש. נורא
1: מחכה שהוא כבר יוצפס, כי אני מרגישה שאז הוא ישווק את עצמו. אני מרגישה שכשזה הוא כבר יגיע לנשים, והם באמת ישבו, כי, כי רוב הקהל שלי לא, אמרתי לך את זה בהתחלה, לא מתעניין ברעיון הדיגיטלי הזה. אז, אז uh, שהם כבר יגיעו לזה, ו- ובאמת הם יפתחו, וזה לא יהיה אני מידע על הספר, או, או, אלא זה כל אחת תקרא ותראה וזה פוגש אותה. קיבלתי uh, הודעה מתלמידה שלי, ש- היא יולדת שהיא מלווה שלחה ונמצאת ממש לפני לידה ובאיזה סערה פנימית, אז התלמידה שלי כתבה לה, תקני את הספר הזה, כאילו, תקני את הספר הזה. והיא קנתה אותו והיא כתבה עכשיו בהדסטארט, והיא כתבה לה הודעה, אני לא זוכרת אותה בדיוק, אבל משהו כמו, קראתי את שני הפרקים הראשונים ואני בוכה פה מהתרגשות ש- שמישהי מספרת על מה שקורה לי. אז זה, זה היה... זאת, זה מה שקיוויתי שיקרה, ש, שזה יעשה בשביל האנשים, מה שזה יעשה בשבילי.
0: יופי, מעולה. וזה כן. פשוט מקסים שזה יהיה בשפה העברית, והרבה יותר נגיש לקהל פה, ו... כן, yeah. מעולה. אוקיי, okay, אז המון המון תודה, דנית. אם אנשים רוצים להיות בקשר איתך,
1: מה הדרך הכי טובה? אני תמיד צוחקת על אנשים שאומרים שהם לא מצאו את הטלפון שלי כי הוא פחות או יותר בכל... תכתבי בגוגל דנית דולה, אז יש <laughs> את הטלפון שלי. <laughs> אבל יש גם, בכל, זה לא משנה, בכל דרך אפשרית גם יש את האתר של עלמה, שזה העיבוד לידה, ואת האתר של פרפרים בבטן, ואת הפייסבוק, ואת הטלפון שלי. כל דרך... אז אני בשוונות על הפרק,
0: אני אכתוב את הלינקים האלה שאנשים יכולים להיות בקשר אם הם רוצים, וגם את הלינק לרכישת הספר. מעולה. ואם מישהו מקשיב לפרק הזה הרבה הרבה זמן אחרי, אז אולי גם אפשר
1: להשיג את זה בחנויות. נכון, וגם, לא, אני מניחה שהשיווק יהיה דרך אגב, בכל מקרה אינטרנטי ולא בחנויות. אוקיי. אני מניחה, כרגע לפחות זה נראה לנו, כי אחרת במשבר הנוכחי, החנות לוקחת את כל הרווח שיש, אז אנחנו חושבים אוקיי. לדלג עליו. נראה אם זה ילך, אז לא יודעת אם לשלוח אנשים לחנויות. עדיף לשלוח אנשים לכתוב באינטרנט, לידה כמסע.
0: Mm-hmm.
1: אפילו, <אף> כרגע, גם אם כותבים רק את המילים לידה כמסע, אז עולה הלינק של הספר, אבל אני מציעה שת... שתשלחי את הקישור, אני אשלח לך אותו עם השם שלי, כי זה עם קטנה. אז... אז שיקנו דרכי, דרך הקישור שלי.
0: בסדר גמור. מעולה. תודה רבה רבה, נית. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש. של שישי נשי שיוצא, ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.